0: Hello， 大家好，很开心你又在收听 Channel P，P 频道广播。涛叔啊，再次感谢你的收听。上次呢说了自己抽签买鞋的经历，嗯，说的挺过瘾的。这回跟大家聊一聊加价买鞋的那些事儿。之前发了一条微博，我说你加价买过鞋吗？印象最深的是哪一双？多少钱？为什么要加价买？现在回想，什么感觉？值不值呢？呃，其实加价买鞋这种这种现象啊，特别常见，就是鞋子的价值超过它原本的定价了，因为呢，可能是数量比较少，或者是比较难找，嗯、呃，你就需要额外付出一些金钱去得到它。比如之前我提到的啊，假如说一双 Air Jordan 定价 1250， 因为要抽签嘛，倒卖者就需要付出大概200块钱的时间、金钱成本去得到它，成本呢？就是1450了，再加上他要的利润，所以这双鞋至少也要 1,600 你没抽中，你买不到；你又想买，那就得付出 1,600 了。只是这 1,600 呢，其实也蛮考验你的眼光和判断力的。有的鞋子呢，你 1,600 买了，过一段时间会变成 2,600 甚至更高的；有的鞋子呢可能只会变成600了。当然了，除了用金钱这种马后炮的衡量方式以外呢，这双鞋和你的故事也是用来衡量它在你心中值不值的标准之一。我看了一看大家在我微博下面的留言回复我，其中大部分朋友都会加价买鞋，因为我也说这是一种很常见的现象了。一起来看一看大家加价买鞋的心得吧。首先，怨富贵一二三四说。Converse 1 con、e、9 7 0 S 加价买的，当时太火了，连假货都没有货。现在想想，的确不值。但是既然喜欢呢，也就值了。哼，一九七零 S 刚出来的时候真的是非常疯狂啊。那个时候欧阳娜娜还没有成为 Converse 代言人呢，全民的帆布鞋。Converse 突然推出了一个1 9 7 0 S 三星标，它做工更好，造型呢也确实，呃，更更好看一些吧。本来网上很容易折扣买到的 Converse 纯布鞋呢，从三星标开始呢，折扣啊越来越低了，专柜售罄的也越来越快了，网络上啊也断货了，甚至呢，普通高帮黑色的 1970s 在实体店呢都要排队抽签去买，二级市场呢也要加价，简直就疯狂了。呃，岳富贵1234还私下给我讲了一个他加价买 1970s 的奇遇啊。就是他加价买一九七零 S 的决心呢，是通过球鞋媒体人协会给他的。当时他微博私信问了协会，说：“嗯、呃，老师，一九七零 S 会降价吗？”协会跟他说：“嗯、呃，自己刚给媳妇买了一双，也是加价买的。如果你喜欢的话，就出手吧。”然后富贵呢，就问他要了连接，协会老师就把刚刚给他媳妇买。鞋子的连接发给了他，于是岳富贵就加价买下了这款当时难求的 1970s。哎，这怎么说你啊，协会老师真的是球鞋圈的反面典型啊！作为资深球鞋人，竟然也经常加价买鞋，还怂恿他人消费，真不像话！哈哈，开个玩笑嘛，协会是我的非常非常好的朋友。其实，呃，我又何尝不是呢？喜欢的鞋子加价来买。虽然一双鞋子有的时候需要我加价买，但是对吧？喜欢嘛，加价幅度又在心里的可承受范围之内，那就买咯。那么呢，现在就来采访一下协会本会啊，本鞋啊，本会啊，啊，球鞋媒体人张晶老师对于加价买鞋怎么看 ？Hello Hello， 张晶你好。Hello， 嘿， hey, 我再次郑重的问你一个问题：你加价买过球鞋吗？
1: 这个问题的答案显然是肯定的呀！我想知道，现在还有谁没加价买过球鞋呵呵？也对，肯定是加价买过球鞋的，因为，呃，在今时今日，嗯，时代可能不一样了，这个都是有过的
0: 。哇，不愧是老师啊，一下把这个锅甩给了时代。那你为什么会加价买球鞋呢
1: ？我觉得是这个问题这么看，呃，很多人不太理解为什么会要加价买球鞋。我觉得。嗯，更多的是取决于你对这双鞋有多喜欢吧
0: 。对，所以我我也认可，就是喜欢
1: ，我觉得它在你的心里的价值会有一个衡量的点。如果你很喜欢一双鞋，你又迫切的想要得到它，然后你对市场的价格又有一个呃了解之后的一个同样的一个衡量，所以你就会决定要去加价买一双鞋。我觉得还就是我说的，嗯嗯。嗯你有多喜欢，取决于你最后是否会加价去买这双鞋
0: 。哎，别说了，我懂你，就是传说中的热爱和情怀嘛。那再问一个问题啊，就是你加价最多的一双鞋是哪一个呢
1: ？加价幅度最贵的一双鞋，那肯定是阿迪达斯的 EZ 七五零了。哎呦，竟然是椰子。呃，这个鞋刚出的时候。呃，其实是比较，呃，贵的，因为最早我知道的价格就是四千多块了
0: 。现在看其实还好
1: ，但是我在网上找的时候，我觉得四千多块其实还是有点贵的，有点贵也没买。因为微博我发微博想要这双鞋的时候，有很多人私信我价格，呃，大概是四千一到四千五左右。但是最后还是没有买，当这件还不买啊？真的还是很想要的时候，我再去找这双鞋是呃，最终收到手的价格应该是八千多块
0: 。你看出手完了，就是全是痛啊
1: ！具体的我忘了，应该是八千多
0: 。哎，这听上去像一个不善于理财的失败者的故事啊！但你现在回想起来，这钱花的值吗？嗯
1: ，我觉得还是值的吧。这个其实还是跟刚才。第二个问题啊，就是为什么你会加价买球鞋？首先，这个鞋在你的心里有一个，呃，一个底线，就是它到底能值多少钱，或者说你有多想要它，你会有一个标准。嗯、呃，你到了这个标准，你就会觉得还是 OK， 还是值的
0: 。对，回头想一下，还喜欢的话，就就真的是值
1: 。比说现在，呃，你会不会去加价买一三零零？
0: 哇，你你怎么知道我买了
1: ？或者说你会不会去加价买？呃，乔丹的一些鞋，呃，这些都是在每个人心目中都会有一个衡量。当然，我也会经常被问到，呃，就是这个鞋，比如说某一个款式是否加价，呃，值不值得这些问题。我觉得还是一样，就是你多喜欢，就取决于你会不会加价去买
0: 。对啊，我看很多人在微博会问你问题，你也会很乐于回答和帮助他们。那你对于加价买鞋有什么样的经验和忠告啊？给大家呢？嗯
1: 、呃，其实我觉得是否决定去加价买鞋，刚才我说了，就在你心里的这个衡量的标准。嗯，当然，我觉得嗯，其实也没什么经验。嗯，比如说一些有很多配色的鞋子，你就要去考虑，呃，是否会为单一配色的。就这么一个配色吧，去加价或者说加很多的价，嗯
0: ，配色这是一个问题。呃
1: ，除非你这个配色对你有意义，如果没有的话，你只是为了买来穿，那我觉得大可选这个款式中最便宜的配色去买。呃，还有一些东西就是，可能嗯，大家会试着先去了解它的货量，然后才决定是否原价买或者说去加价买。呃，这也不是说没有道理，但是，呃，准确的货量其实没有多少人知道。我就说了嘛，因为经常也会被问到，呃，金哥这个企业的量到底有多少？对这个问题，很多人可能只有品牌自己或者说经销商才会知道，呃，到底这个一个款式有多深的量，呃，是不是限量，是不是值得大家去加价购买？还有一个就是，我觉得大部分品牌打出所谓的限量的这个、这个、这个套路怎么讲？这个名头来都是为了营销，对
0: ，都都是手段。呃
1: 、如果在我看来，如果一个鞋没有一个所谓的限量的编号，或者说，如、呃、尤其是在鞋身上没有什么所谓的限量编号，哎，对你大可都把它看成这个非限量款式。所以这部分鞋，呃，其实是可以不不加价或者少加价去买的。呃，其他的说真是说那种。呃、嗯，超级限量的款式，我觉得是只要自己喜欢吧，还是可以考虑加价去购买的。就还是这这句话吧。我可能这几个问题翻来覆去说的都是一个道理或者一个观点吧。就是如果你这个鞋子在你的心里有一个衡量的价位的标准，呃，它有一个底线，过了这个底线，可能你就会去加价买；，呃，低了这个底线，可能你就会无所谓嘛，对吧？我觉得是加价买鞋是这样一个，这这么我的观点是这样的。OK，、呃、之前你也跟我说了，说有一个朋友去，呃，加价买了这个，听了我的建议去加价买了 70S， 哎,哎
0: ，要洗了，要洗了。我
1: 当当时这个问题是这么看，首先当时 70S 真的在市面上很火，对，呃、确实。我给自己的家人买的也是加价买的，所以这个。也无可厚非吧，当然这个后边补货了，所以我也不是经销商嘛，人也人无完人，我也不是经销商，我也不知道，呃，它到底什么时候会掉价，或者说会不会掉价，所以就看自己吧，就最终还是看自己
0: 。对，这个确实是因为 70s 卖的好，然后经销商就一直补，品牌一直补，所以没有人能预测到它接下来的走势。哎，我我之前也只是开个玩笑吧。OK， 协会老师，您还是歇会儿吧。继续分享其他网友的加价买鞋故事啊！小小小时说，第一次加价买了双 AJ 5黑银， 1 8 0 0多买的，一直在穿，因为我很喜欢这双鞋、呃。说的应该是前些年那次黑黑银五代复刻吧？那次货量好像还真的不是说特别大， 1 8 0 0我觉得还可以啊。这双鞋我也买了，可能、呃，价格好像也差不多啊。L h z 想扣篮说，嗯 ，a j 6奥运配色吧， 1 3年上高二的时候买的，当时期末考好了、啊，俺娘给的礼物。哎，这位朋友啊 ，a j 6奥运呢、啊、确实很帅，我有这双鞋， 1 3年那个时候啊已经是 a j 回潮的时候了， 0 9年之前呢。在折扣店打折的，呃，正代开始在零九年之后呢，开始陆续的加价了，特别是一几年的时候，这股风潮一直呢持续到现在。你看现在、呃，对吧，还是很多人在冲，所以就可可想而知 AJ 的魔力啊！高二的孩子努力学习，就为了拥有它，这也是它的一种。魅力的表现啊，这也算一个呃半励志的故事吧。另一半呢、啊，点名批评你利用你娘的呃你考好的喜悦啊、呃、来作案啊。OK， 得好好说话了。说 AJ 十一的黑武士毕业、呃，遗憾补上了。如果现在出手的话，就挺值。确实啊，很多人买 AJ 啊都是为了情怀。刚才张晶也说嘛，自己喜欢。情怀，上学时候呢，手里没没有那么宽裕的现金啊，没有那么宽裕的预算。工作以后加价圆梦，拥有自己曾经的梦中鞋款，这个叫做拿钱买青春回忆，你说多妙啊！球鞋文化就是可以和情怀挂钩。不过呢，希望大家分清真情怀和假情怀。就像协会说的，嗯，有一些是，呃，真心，有一些是假意，只是营销手段而已啊，要会分辨。正在干啥呢？说，我买了 Jordan CP 3三代全明星，原价是多少来着？九九九，可能记不清了。花了 1399， 2010年的鞋子， 2019年1月1号加价买的。哇，你记得还是很很很清清晰啊！而且这个日子也很好记。这双鞋我记得在呃。一零年左右啊，刚出来那个时候啊，还肯定是打折了的，因为那保罗的鞋子基本全都是打折的。不过你时隔九年买的，全新的，到那时候一定是非常非常难找的啊。他说，想了想自己所有鞋里面唯一一双加价买的一双，颜值球星脑残粉确实是真的喜欢啊，也是喜欢，加上是自己的尺码，三秒思考就买了。这个，嗯，确实是啊，呃、嗯，至于值不值，基本千篇一律的回答，喜欢那就值啊，这个是一个标准答案了。其实要落实到从口袋里掏钱，那喜欢就是另外一回事。如果是要一八九九的话，那我大概率不会买这个鞋。脱离个人经济条件和心理预期的喜欢就是扯淡。如果非要从数字去说的话，八九年时间加四百块钱，粗略估一估通胀率、货币贬值。市场存量觉得还算挺值的吧，哦，这不是一位爱摄影的朋友吗？怎么变成财经博主了？不少收藏党啊都有这样的经历，到处啊去找一些几乎绝技的老鞋。不过呢，如果你没有很大的决心和比较稳妥的经济基础的话呢，收藏球鞋、收藏老鞋这条路呢，可能就会比较难走了。喜欢什么的都有，收藏什么的都有。只要你决定走收藏这条路了，那我当然尊重你的选择了。朕在干啥？这位朋友呢？好玩的鞋子其实还蛮多的，虽然他加价经验还蛮少的，但他好玩的鞋子还蛮多的。他也会经常发自己拍的球鞋照片，大家可以去关注一波。是朕啊，就是皇帝那个朕，朕在干干啥？啊，会飞的人是我说 ，A J 一黑红脚趾二级市场2700买的，现在看来真是点点点点点五个点，五个点什么意思呢？黑红脚趾如果当时 2,700 应该不算贵吧？现在看来你应该是赚到了吧？啊，你是得便宜卖乖的吗？好像是18年那会儿吧 ，Air、呃、Jordan One 突然走上神坛，就是乔伊。中国有嘻哈呢，更是推波助澜了。一时间呢，各种脚趾配色就频出了。哎，我真的很佩服给球鞋起名字的人啊，什么什么什么什么脚趾啊，还有扣碎，再到后来啊，小黑红脚趾、小芝加哥、小扣碎、小 Top 3真的是每况愈下。这个球鞋的绰号，后来的什么小伦纳德、猪油扣碎，简直就听不得了。好了，说回这位朋友的鞋子啊，当初2两0七买，现在应该能赚好几千了吧？你没听错，就像我一开始说的，如果你买对了鞋，加价入手也有赚的可能。比如下面这一位呢，也是苏吉利哈哈哈,哈说， 2 0 1 6年 AJ 1还没火的时候，因为抽签不中，加价 1,300。买了一双黑红尽穿，后来断断续续穿了一年左右，后来 AJ 一突然火了，再加上自己保养的挺好，最后三千块还卖出去了。现在回想起来，只能说球鞋圈没有最疯狂，只有更疯狂。你们看到没有？看到没有？听到没有？听到没有啊？疯狂的球鞋啊！加价买的，穿了一年，二手还能卖三千，哎。Olivia 如愿说加价买过一双乔丹29代 Q54 那个版本， 1 8 0 0吧。买的原因是真的喜欢啊，又是喜欢吗？配色加上耐用的大底，现在我感觉那就像是青春啊，哈哈哈。算是我最贵的一双鞋子了，值不值的话，我个人觉得喜欢就很值。嗯，我来解释一下 ，Q54 是一个法国的街球联赛。和 Q 54相关的呃配色的球鞋呢和服饰呢，国内基本上是不上的，量呢也是不大的，所以只能海淘或者是一些卖家从海外买回来。同一款鞋子啊，不同配色的价格相差很大的例子比比皆是。刚才协会也讲过了，不过呢，我就真的不是特别感冒这个 Q 54系列了。为什么呢？因为相距我十万八千里啊，我干嘛要加价买一双？我完全不喜欢，我不是我完全不了解的比赛主题的配色呢啊，个人看法， o l i v i a 别揍我啊。Vince， 赛车手说，我买了 AJ 一巅峰黑金700欧鞋子太帅了，不过除了拍婚纱照以外就没穿过、呃，非常值，在我所有鞋里排第一的位置，第二是乔呃科比一代的 undefeated 迷彩 3,500 这个倒是经常穿。这个综合因素比较多，多少多少多少多少？等一下啊， 7 0 0欧非常值，我只能说这个人啊还是很有钱啊。不过穿着拍婚纱照，然后再珍藏起来呢，也足见这双鞋呃对你的这个重要程度啊，你对它的重视和喜爱。嗯、呃，至于科比一代迷彩联名呢，其实也很不错，我是很喜欢的，但是我没买。因为我跟协会说的一样啊，我也都会给喜欢的鞋子定下一个我自己心里就是，嗯、呃，比较合适、舒服的一个价位空间。如果超出这个范围呢，我大概率就放弃了。这双鞋当初我觉得两千五左右是我的预算吧，所以超过了我就没买。但是，哎，别提了，现在不知道是两千五的多少倍了啊。我的问题没 answer， 说印象最深刻的加价买鞋是去年欧文五代全明星和 Rocket 联名，被那个透明的捕蝇草吸引，托高中同学在澳洲的 f l o c k e r 买的结果，税费加油费到手价格花了 1350， 国内价格短暂涨价后现在低于原价。对于鞋子加价买呢，个人一直坚持，特别喜欢的可以适度加价啊，又、哎、是一个喜欢。对于以后价格走势就不要再关心了，早买早享受。一有些东西可以等，坐等打折。二那种加价过多的限量款，如果超出能力范围就不买了。他还点名了，就如当年的全明星韦德之道五代，嗯、呃，他买的加价买的是一双欧文五代啊，全明星，这是一双实战篮球鞋的特殊配色。欧文的鞋子呢很有意思啊，每一代呢基本都会有不同的主题、不同风格的配色，而且鞋子的材质呢也会根据配色主题有不同。就像他说的，透明的捕蝇草吸引了他。其实欧文的鞋子买起来会上瘾的，收藏起来会特别好玩的，因为颜色啊相差很大，很多各种各样的颜色加上材质嘛，很好玩。这双欧文五全明星呢。呃，钩子的位置也比较特别。不过呢，加价买回来再跌破原价呢，那肯定就不太爽了。不过这位朋友的心态不错，对吗？买了就是认可当时的价格了，之后跌了呢，至少不要被它影响心情。相应的，如果当初没买，后期涨价呢，也不要后悔。有些人一旦错过就不再。三 JINZ 说，呃。旧女朋友的欧文五代派大星配色是加价的。当时海绵宝宝男鞋已经在天猫付定金抢到了，但是派大星女鞋没有抽中，只好去 nice 上面加价了，大概八百左右。虽然后来跌了一点，但是现在感觉还好吧？女朋友挺喜欢这鞋的，这就值了啊！这是一个恋爱的甜蜜故事啊，虐狗的故事。嗯，还是欧文啊，海绵宝宝这个系列啊。配色都很呃讨人喜欢，但是 Nike 明明准备了很大的库存，偏要一波一波挤牙膏一样的来释放库存，市场价呢也是出一波库存，然后降一点，出一波库存降一点，最后降到不说谷底吧，反正跟当初也是、呃、相差蛮多的。我觉得 Nike 啊背后应该有心理学家的加持，太会抓这个消费者的心理了。嗯、呃，我就是被抓的，我好像加了，忘了几百块买的海绵宝宝啊。Bench Boy， 坐板凳的男孩嘛，他说 PG 2 5和 PS 的联名，当时加了200特别想要，自己感觉挺值的，能打球，能压马路，可玩性还高、呃。这双鞋子是 PS 主题的，所以它有一个可以亮的灯啊，就跟游戏机，呃，以灵以游戏机为灵感的嘛。除了欧文啊，乔治的鞋子配色、主题和材质玩的也很嗨的。呃 ，P.S. 主题就像我说的啊，还是蛮有意思的。兄弟，你这个加200啊，已经不错了。我加了多少，嗯、呃，我就不在这里说了。不过据说呢，灯会坏的，我不知道这位朋友的灯还能亮吗？至于我那双啊，我的灯还不知道坏没坏啊，甚至我都不知道它曾经好使不好使，因为我买了第一天就放在那里面，从来没有碰过。所以如果有一天我发现我的这个鞋子灯不亮了，我也不知道它是第一开始就残次，还是被我放的没电了。哎，这么一看呢，还真的挺多人加价买鞋的啊，那我就平衡点了啊、呃、，V I D H A L L。L 说个人觉得，如果条件允许，自己觉得能接受，加价买完全没问题。呃，公阿说，每双鞋子都有自己的一个价，不管是不是加价了，自己觉得值就行了，就还是喜欢嘛。这个，呃 g o u t a m Leo 说，讲道理，我觉得我每双鞋都是加价买的，然后价格感觉合适就拿下，也没注意原价。这，你你。你、啊、什么叫讲道理？你每双鞋都加价买的，而还还不注意原价，还喜欢就买。你是不光任性，还很有钱啊！一般人应该都做不到啊！我实名羡慕。让爱先行， young 说韦德之道六晨曦自己挺喜欢的，值得，而且加的不多。嗯 ，H U E A N 说韦德之道四代喜欢，非常喜欢，值。然后 This means more。啊，是不是这么读啊？说不说太远，就说最近加价买过韦德之道七代棉花糖 ，AJ 4和 AJ 1 1一句话，自己喜欢那就值得。其实最近呢、啊，李宁的营销还是发力了，不管你怎么吐槽它。你想想，几年前款款折扣的李宁啊，现在时不时就会有不好买到或者需要加价买的款式，特别是韦德之道，我加价买韦德之道已经是常态了啊！你说，几年内从折扣做到加价，这个观念的转变变得挺快，就说明它营销其实是成功的呀。啊 ，LDC 不会取名说入坑时间不长，还真的没有碰到能让我心动加价的鞋子。哎，这位啊，坑这个字用的很好啊，因为加价买鞋确实是一个大坑啊，选不对鞋子，你那些钱呢、啊、都是浪费，就像，对吧？等一下，接下来说的这些人都是，欧城也说。韦德之道 Remix， 我都欲哭无泪了，都怪哥你当初的那条微博让我心血来潮，欲哭无泪啊！他说了两次欲哭无泪，还把锅推到我的身上。Remix 呢，就是韦德之前退役，李宁推出的韦德之道一代和七代的两双的套装。这位啊，你也别赖我吧，我是五千七买的，嗯、呃，现在市场价才四千多点啊，我我亏的也蛮多，我不知道你多少钱买的，最低的时候我看有人卖三千七，你想想我蒸发了多少？我当初啊，五千七买的时候，有人六千左右买，所以当时我还觉得我捡便宜了呢。那么加价买来，然后自己开了一个，呃，拍了一个开箱视频，然后我给你种草了，是吧？你别欲哭无泪了，就咱俩就抱一起哭就行了。当 AI 成为一种往事，说。买魔鬼鱼套装，第一套 6,000 后面掉了一千，然后又入了一套。其实他说这个魔鬼鱼套装就是呃，欧城也说的这 remix 套装，哈哈，说 6,000 的就来了吧？你看我平衡一点了，不过后面掉 1,000 你就又买一套，那就是 6,000 加 5,000 五千一万一买两套也不便宜啊。现在 4,000 左右，要不然您再来几套平摊一下成本可好？啊，别笑啊，我有的时候真的会这么做。发现自己买的鞋子降价了，我就再买一双，然后自我安慰啊，我的平均成本降低了，这就是自欺欺人啊！自欺欺人，儒雅的 M D Z Z 说，第一对加价鞋是12病倒，就是 Air Jordan 12的黑红嘛，加价特别多，呃，加价特别多的是13兵马俑和 Air Force One 黑丝绸病倒买回来一直只是摆，现在貌似倒闭了，倒闭就是价格不好了嘛。我只是心疼钱，没有后悔。那你还是后悔了吗？兵马俑和黑丝绸一买回来就上脚了。兵马俑我就觉得值，黑丝绸吧，过了头脑发热期就有点小后悔，看看价格就心碎。迟点买可能就不会做韭菜了。确实，陈冠希的这一批丝绸啊，割了很多韭菜啊，非常邪恶啊。他也说了。嗯 ，Air Force One 蓝丝绸，很喜欢陈冠希的那个演讲，就被圈粉了。看到红丝绸的设计和颜值，震惊到啊，说不出话来。没想到中国风还能这么帅。看到丝绸复刻的消息，开心的不得了。想着黑丝绸怎么也得破万吧，蓝丝绸从一万跌到五千的时候，我就忍不住了，四千七入手。现在我的尺码跌到了三千一，哈哈。要说后悔呢，肯定有一点，平白蒸发了一千六，谁也不开心。陈冠希的丝绸的鞋子啊，价格的波动真的、呃、很大，而且很多人在玩这个东西，就是在操盘，在在囤，在炒作嘛。所以呢，确实有赚的，也有亏的。我朋友圈还有人囤了很多，最后啊、呃、亏了很多、啊。当然呢，也有喜欢丝绸一往无前的人，对不对啊？非常邪恶就说了，不管多少博主说蓝丝绸做工不好、没诚意、后门货多。什么叫后门货？呃。陈冠希打翻了调色盘，但对我来说，这圆了我第一眼看到那个红丝绸、那个惊艳的梦就足够了，就还是喜欢嘛，对吧 ？OKC、OK、橙子说，呃，这个买了一双三叶草的橄榄绿，呃，低点没入，涨价了入了，不过感觉真香，鞋怎么会香啊？脚感很好，然后是 Easy 七百火山，入了以后发现不仅尺码偏的离谱，脚感也一般，后面就转手了。太考 hhh 说 byw 一点零一0 0买的很贵啊，回头看看挺不值的，确实这双鞋子有一些配色现在已经是400多了，当时只是想弥补天足的遗憾。呃 ，adidas 嘛，我就不好说什么了啊、呃。可以这么说吧，绝大多数的 adidas 都会跌价、跌价再跌价啊。哎，球鞋市场呢无奇不有，大家喜欢鞋子的心理呢，我都能体会。不止一个人，不止一次的说了喜欢，喜欢，喜欢，嗯、呃，我都能体会啊。我自己对于鞋子呢，也有各种各样的心理阶段啊。冤枉钱当然也花了很多了，当然也也也有这种就理财成功的案例啊。嗯、呃，再次的奉劝大家量力而行啊。特别是最近呢，疫情期间，让我有了很多这个思考的空间，我会反思。很多鞋子当时买了也也就买了，不管是便宜也好，贵也好，当时买也就买了。那现在回想呢，有一些又买的没什么意义，就是有的鞋子，呃，回头拿出来看一下，觉得质感也也很普通啊，也没有什么永世流传的潜力。嗯、呃，并没有什么特别。为什么当初我就买了呢？最后一想啊，当初可能买它，也不是因为有多喜欢，可能只是因为有人买它了，所以我也就跟着买了一双了。呃，这样的鞋子呢，对于我来说，可能很多人都是一样，就是这样的鸡肋的鞋子呢，占消费的很大一部分，甚至是大多数。何必呢？对吗？就是像协会老师说的。呃、嗯，买自己喜欢的，用自己呃可以这个付出的一些代价去买，啊，量力而行。OK， 今天聊了很多，总结一下就是加价买鞋。OK， 只要是你喜欢的，只要是你能力范围之内的。OK， 今天的播客就到这里，感谢你的收听。我敢肯定的是，你很快就会再次听到我的声音。再见喽，拜拜。